0: Das BILD News Update Es ist Sonntag, der 24. September. Und das sind die BILD Top-Meldungen. Die sonnigste Meldung des Monats. Solarzellenziel geschafft. Es gibt aber einen Haken. Audi in zwei Teile gerissen. Teenager stirbt bei Baumcrash. Seit 460 Wochen in den Charts. Simone Sommerland schlägt sogar Helene Fischer und ABBA die sonnigste Meldung des Monats. Solarzellenziel geschafft, es gibt aber einen Haken. Über diesen Klimameilenstein dürfte sich die Bundesregierung freuen. Seit Jahresbeginn lieferten private Haushalte und gewerbliche Solarparks 9.270 Megawatt Strom aus Sonnenenergie und übertrafen schon jetzt das Solarstromziel der Bundesregierung von 9.000 Megawatt für das Jahr 2023. Grund für den Solarboom, das Geschäft mit den Zellen lohnt sich. Die Bundesregierung vergütet die Einspeisung von Solarstrom sehr gut, erklärt Energieexperte Professor Manuel Frondl vom RWI Essen bei BILD. Die Folge? Für Investoren lohnt sich der Bau von großen Solarparks und private Haushalte haben eine geringere Stromrechnung, wenn sie einen Teil ihres Bedarfes mit selbstproduzierten Solarstrom decken. Deshalb erzeugen Solarzellen auf Dächern und in Solarparks im laufenden Jahr über 9000 Megawatt Strom, zum Vergleich ein mittleres Kraftwerk lieferte bis zu 1400 Megawatt jährlich. Für die Klimaschutzziele der Bundesregierung eine gute Nachricht, so Professor Frondel. An einem sehr sonnigen Sommertag kann mit Solarstrom bis zur Hälfte des gesamten Strombedarfs Deutschlands gedeckt werden. Alles eitel Sonnenschein bei der Energiewende? Nicht ganz. Scheint die Sonne nicht, produzieren Solarzellen keinen Strom. Was zu tun wäre, lesen Sie auf bild.de. Audi in zwei Teile gerissen, Teenager stirbt bei Baumcrash. schließt Schleswig-Holstein. Es ist mitten in der Nacht, als der junge Mann auf der Hauptstraße sein Leben verliert. Gegen 3.15 Uhr kommt der Fahranfänger aus Richtung Albersdorf im Kreis Dittmarschen. Plötzlich gerät der 18-Jährige aus noch ungeklärter Ursache auf die Bankette. Der Teenager schleudert in den Gegenverkehr, rast in einen Renault. Entsetzlich. Der Audi wird in zwei Teile gerissen, wickelt sich um einen Baum, der junge Fahrer stirbt noch an der Unfallstelle. Die drei Männer aus dem Renault kommen mit leichten Verletzungen davon. Warum genau der 18-Jährige in den Gegenverkehr geriet, muss jetzt die Polizei klären. Seit 460 Wochen in den Charts. Simone Sommerland schlägt sogar Helene Fischer und ABBA. Sie ist die heimliche Königin der Hitparade. Simone Sommerland ist mit ihrem Album die 30 besten Spiel- und Bewegungslieder seit 460 Wochen in den deutschen Charts. Damit länger als ABBA, die sich dort mit ABBA Gold Greatest Hits 449 Wochen platzieren konnten. Auch Helene Fischer mit 371 Wochen und Andrea Berg mit 352 Wochen waren mit ihren Best-of-Alben, gemessen an der Verweildauer, nicht so erfolgreich. Geschafft hat das Sommerland, die bürgerlich Simone Stiers heißt, mit Kinderliedern. Die Mutter von zwei Töchtern und einem Sohn ist der weibliche und moderne Rolf Zukowski. Die heutige mehrfache Millionärin entdeckt ihre Liebe fürs Singen schon als Schülerin des Geschwister-Scholl-Gymnasiums in Wetter an der Ruhr NRW. Ihr Musiklehrer, Jürgen Merkel, unterrichtet und fördert sie ab der fünften Klasse, bringt das Mädchen in den Chor und als Solosängerin zur Big Band. Der heutige Pensionär zu Bild. Ich war von ihrem Talent fasziniert, aber mit so einer Karriere habe ich nicht gerechnet. Ich bin richtig stolz darauf, ein Teil davon zu sein. Die ganze Geschichte von Simone Sommerland lesen Sie auf Bild.de. Giftqualmeinsatz in Hamburg. Betrunkener kocht mit Plastikgeschirr auf heißem Herd. Hamburg. Kinder und Betrunkene haben einen Schutzengel. Das in diesem Sprichwort Wahrheit steckt, hat dieser Mieter am Samstagabend erlebt. Er ließ Plastikgeschirr auf seinem heißen Herd stehen, löste damit einen Brand aus und wurde gerade noch rechtzeitig von Feuerwehrleuten aus seiner Wohnung gerettet. Um 22 Uhr werden die Einsatzkräfte in den Stadtteil Altona gerufen. Durch das verbrannte Plastik ist die Wohnung völlig verqualmt. Der giftige Rauch wabert durch das Treppenhaus. Die Bewohner des Gebäudes können sich in Sicherheit bringen. Der Mieter der Brandwohnung muss aber von den Rettern der Feuerwache 12 aus seinen Räumen geholt werden. Er ist offenbar stark betrunken. Der Mann wird sofort im Rettungswagen versorgt und kommt dann mit Verdacht auf Rauchvergiftung in die Klinik.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild-Newsdesk.
2: Im deutschen Schulsystem läuft es nicht rund. Das Bildungsniveau hat sich in den letzten Jahren dramatisch verschlechtert. Jetzt will die FDP unser Bildungssystem umkrempeln. Ziel, die Schulen wieder auf Leistung trimmen. In einem Beschlussvorschlag für die morgige Präsidiumssitzung machen die Liberalen klar, wir brauchen eine Bildungsoffensive für Deutschland. Man wolle die bildungspolitische Kleinstaaterei abschaffen und bundesweite Standards einführen. Herzstück des neuen Bildungsplans der FDP, verpflichtende und vergleichbare Schulnoten in ganz Deutschland, spätestens ab der dritten Klasse. Begründung, wer Schulnoten abschaffen will, nimmt Schülerinnen und Schülern Erfolgserlebnisse, Leistungsanreize und Möglichkeiten zur Selbsteinschätzung. Noten erleichterten auch Eltern und Umfeld, Kinder auf dem individuell passenden Bildungsweg gezielt zu unterstützen. Schulen müssten, so die FDP, vermitteln, dass es Freude macht, aus eigener Kraft und mit Talent Ziele zu erreichen. Musik über diese Wiesenbedienung staunt das Netz. Kellnerin Verena Angermeier stemmt auf dem Münchner Oktoberfest mit einem Lächeln 13 gefüllte Maßkrüge gleichzeitig und bahnt sich mit dem Krugturm ihren Weg durch ein tobendes Bierzelt. Diese Hochleistung hat Wiesenkellnerin Verena aus dem Schützenfestzelt zum echten Internet-Hit gemacht. Auf Plattformen wie TikTok und X haben bereits Millionen Menschen die faszinierende Szene bestaunt und fragen sich, wie das möglich ist. Von wegen schwaches Geschlecht oder ich muss mal wieder trainieren gehen, das sind nur zwei der vielen Kommentare von Männern. Durch das Video bin ich berühmt geworden, erklärte Verena Angermeier-Bild. Die Gäste bestellen durch das Internetvideo inzwischen mehr, um mich schleppen zu sehen. Selbst wenn nur acht Personen am Tisch sitzen, werden immer 13 Maß bei mir bestellt, damit die Gäste mich mit dem Bierturm filmen können. Das macht sich natürlich auch in der Trinkgeldkasse und beim Umsatz bemerkbar.
1: Ihr hört das Bild-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages. Migrationskrise, so geht es nicht weiter. Die Grünen sind in der Migrationspolitik ein Sicherheitsrisiko für das Land, so Bijan Jir Sarai, FDP-Generalsekretär. Der Ton ist rau in Deutschland, weil die Zahlen, die die Migrationskrise jeden Tag produziert, beängstigend sind. So hat die Bundespolizei allein im August 14.701 illegal Eingereiste gestellt. Das sind gut 240 Prozent mehr als im August 2021. Belastungsgrenze ist das Wort der Woche. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, ein Sozialdemokrat, hat es bei seinem Italienbesuch benutzt. Deutschland ist wie Italien an der Belastungsgrenze. Viele glauben, Deutschland ist schon drüber. Wir schaffen das nicht mehr, sagte Unionsfraktionsvize Jens Spahn im ZDF. Die Lage ist, so scheint es, außer Kontrolle und wird jeden Tag und jede Nacht dramatischer. Die Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf im Landkreis Görlitz in Sachsen meldet zum Beispiel, dass sie allein am Donnerstag 246 illegal eingereiste in Gewahrsam genommen hat. Die meisten Syrer, die meisten Männer. Solche und ähnliche Berichte der Bundespolizei kommen jeden Tag im Dutzend. Die Folgen für die Kommunen sind krass. Die Stadt Rösrath bei Köln muss wie viele andere Gemeinden Flüchtlinge wieder in Zelten unterbringen. Andere Kommunen nutzen wieder Turn- und Gemeinschaftshallen. Manche lassen sogar Tiefgaragen als Quartier für Flüchtlinge prüfen. Mehr dazu lesen Sie auf bild.de. China, Russland und Nordkorea bilden Allianz. So gefährlich ist das Schurkentrio. Ein gefährliches Dreieck der Macht. Kim Jong-un ist zurück auf einem Stück Weltbühne, die vor allem seine mächtigen Freunde China und Russland bestimmen in ihrem Kampf gegen den Westen. Der Nordkorea Diktator hatte sich vorige Woche bei seiner fünftägigen Reise durch Russland mit Kreml despot Wladimir Putin getroffen. Sie sprachen dabei offen über das Potenzial eines Ausbaus der militärtechnischen Kooperation. Laut Experten könnte Nordkorea Artilleriemunition und Raketen für Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine liefern. Als Gegenleistung soll ein Transfer moderner russischer Militärtechnologien nach Nordkorea rollen. Was bedeutet dieses Schurkenbündnis für den Westen? Was für die USA, Taiwan und Südkorea, die alle direkt oder indirekt von den Diktatorenländern bedroht werden? BILD bat den Ostasien-Experten Prof. Dr. Ralf M. Wrobel von der Hochschule Zwickau um eine Einschätzung der neuen Lage. Dieser beginnt seine Analyse mit einer direkten Warnung. Nachdem China Russland nicht fallen gelassen hat, bildet sich jetzt eine neue Eurasische Allianz gegen den Westen. Wir müssen deshalb auch auf militärische Eskalationen in Fernostkorea und Taiwan gefasst sein. Klartext des Experten. In einen solchen Konflikt würde auch Europa mit hineingezogen. Wirtschaftlich würde eine Eingliederung Taiwans in die Volksrepublik China für uns im Westen zudem eine komplette Abhängigkeit im Bereich hochwertiger Mikrochips von China bedeuten. Denn ein Großteil derselben wird heute in Taiwan gefertigt, so wobel Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Diese Jungs haben Mut bewiesen. Abdi und Ada haben die Entführung eines Jungen verhindert. Für die beiden Schüler sollte es eigentlich ein ganz normaler Nachmittag in Mönchengladbach werden. Die Schule war geradeaus und die beiden waren auf dem Weg nach Hause. Plötzlich fällt ihnen an der Josef-Drauschke-Straße ein Junge auf. Er wird von einem Mann über die Straße gezogen, eine Hand an seinem Arm. Der hatte Angst, das konnte man sehen. Seine Augen waren ganz rot und nass, sagte Abdi zu Bild. Man konnte sehen, dass er geweint hat. Die Polizei meint, der Zwölfjährige war vorher am St. Michaelplatz aus einem Bus ausgestiegen. Der Mann kam direkt auf den Jungen zu und hat verlangt, dass er ihn nach Hause begleitet. Das müssen viele gesehen haben. Keiner hat reagiert, sagt Ada. Erst die Jungs laufen dem Mann hinterher. Sie befreien den Jungen aus dem Griff des Mannes und fragen ihn, ob er den Mann kennt. Nein, der hat mich mitgezogen, bitte helft mir, hat er sofort gesagt, erinnert sich Abdi. Das hat mich richtig sauer gemacht, weiß Ada noch. Abdi bringt den Zwölfjährigen dann nach Hause, zurück in die Obhut seiner Eltern. Ada verfolgt den 61-Jährigen bis zu seinem Haus. Später gibt er die Adresse an die Polizei weiter.